0: Привет, это подкаст «Спасите мои выходные» и я его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы обычно говорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Я рассказываю о трендовых увлечениях и зову в гости людей, которые за ними стоят. В преддверии Нового года мы решили выпустить специальный эпизод. Надеемся, он зарядит вас на свершение. Или наоборот, позволит расслабиться и действительно отдохнуть, не испытывая угрызений совести. Даже если вы проведете все восемь дней в кровати с чаем или игристым за просмотром Гарри Поттера. Наши герои по-прежнему представители креативной индустрии. Только на этот раз они расскажут, как проводят свободное от работы время и чем планируют заняться в празднике. А еще они делятся любимыми местами, рекомендуют мероприятия и приглашают разделить с ними новые впечатления.
1: Привет, я Юля Григорян, шеф-редактор сайта и литературный редактор журнала Seasons. Свободное время я занимаюсь самоисследованием и исследованием других. Мне кажется, что нет ничего интереснее, чем узнавать, как устроен человек. Поэтому мне нравится приходить в близкие мне, по идее и настроению, да и просто красивые места на завтрак или ужин, и наблюдать за гостями. В свободное время я и сама готовлю, иногда учу делать это других. В студии Seasons провожу кулинарный мастер класс Я занимаюсь йогой, читаю нон-фикшн, учу английский и. С недавних пор испанский. Последний год я мало куда ходила. То ли все как будто потеряло смысл, то ли просто не было достаточно сил. Единственное событие, на которое я исправно ходила в этом году, это концерты фестиваля новой классической музыки SoundUp. Нам часто кажется, что время большой и великой музыки прошло, и ничего важного не пишется, не создается. Но это заблуждение. И ребята доказывают это, используя очень нетухлые инструменты. Например, сталкивая электронную классическую музыку, классику 20 века и современных композиторов, выбирая для этого очень специфические места, в которые, возможно, при других обстоятельствах вы бы и не попали. Например, устраивают концерты на автомобильной парковке заряде, трамвайном депо или в театре Маяковского. Только музыканты сидят в портере, а гости на сцене. Я в этом году пропустила только пару концертов саундапа, но рекомендую вам не повторять моих ошибок и следить за всем, что делают ребята в их телеграм-канале. Вы можете смело идти на любое из организованных ими мероприятия, потому что саундап — это знак качества, и вы точно не пожалеете. На эти новогодние праздники я остаюсь в городе и планирую следовать правилу одно дело в день. Я хочу подарить маме и бабушке совместную фотосессию в новом фотоателье ЮЮ, где вы снимаете себя сами. Камера стоит за зеркалом, вы позируете и нажимаете в нужный момент кнопочку на пультике. Один день я точно посвящу походу в баню. Обычно я хожу в Краснопресненский, но хочу разведать Усачевский, их хвалят. Мне очень нравится возвращение интереса к баням, потому что я правда не знаю лучшего способа помочь себе. Снять напряжение, а поход именно в общак в общее отделение, это что-то очень архаичное и лично меня очень наполняющее. Сложные чувства, возникшие в этом году, меня, как я думаю и многих, привели к ощущению, что больше нет смысла ничего откладывать на потом. И для меня это распаковало какие-то совершенно новые уровни и новые возможности. С осени я позировала художницы Кате Рожковой, и до февраля в галерее Тираж Юник можно увидеть результаты этого. Катина выставка «Чужой дом» посвящена всем, кто уехал, оставив свои дома и тем, кто нашел прибежище в чужих квартирах. В большей степени для меня это выставка про пространство, про то, как они определяют нас, а мы их. Мне совсем не хочется шума и спешки каких-то массовых мероприятий, и от этого словосочетания становится дурно. Но при этом потребность быть с кем-то вместе и видеть в нем единомышленника никуда не девается. Наш главный редактор, основательница и пламенный мотор Сезенсо Оля Сергеева придумала серию квартирников в нашей студии на Петровке. Это будет так, как будто вы с друзьями собрались, только к вам еще пришла Вероника Долина и поет Антон. Лукушкин читает Бродского, музыканты из оркестра Курензис играют на скрипке и фортепиано, пока вы ужинаете. Молодые же новочи поют и в свойственной им свободной манере дурачится, а актриса Аня Буголюбская отвлекает детей, читая им сказки Клюева. Все это случится 4, 5, 6, 7 и 8 января в студии Seasons на Петровке. Лично я дежурю 8 на литературной кухне нашего большого друга и профессора МГУ Светланы Сидоровой. Приходите, выбрав предварительно на сайте тот квартирник, который понравится вам больше всего. Последний год я постоянно думаю о том, как нам всем быть и что мы можем сделать. И все чаще прихожу к мысли о важности женской созидательной силы. Уверена, что сейчас самое время для нее. Поэтому пойду смотреть выставку, которую не успела увидеть до Нового года. Это выставка «И как нам создавать красоту» в галерее Алины Пинске. Хочу позаглядывать в картины глаза Натальи Гончаровой, Римы Заневской, Саши Паперна. И хотя организаторы выставки пишут, что гендерная в этой женской выставке второстепенно, И речь больше идет о границах, стилях и подходах в искусстве 20-го и 21-х веков, но я уверена, что одно неотделимо от другого. Зову вас с собой.
2: Меня зовут Катя Долинина, я пишу о кино и продюсирую разные культурные проекты, а также работаю в студии подкастов «Либо-либо». В свободное время я люблю ходить на выставки, в кино, театр, пересовать. Раньше было много живых встреч с друзьями, ужинов, концертов, мероприятий, а последние... Год. Я скорее вечером останусь дома, чтобы почитать книгу детям своего партнера или, опять же, порисовать, посмотреть какое-нибудь кино. В новогодние праздники я планирую сходить в МХТ на, кажется, последний, еще идущий в Москве спектакль Дмитрия Крымова «Сережа». Сразу после этого поеду в деревню, на дачу, чтобы уже там встречать с друзьями непосредственно Новый год, а потом ходить гулять по следам зайцев других животных читать с детьми новые части «Зверского детектива» и печать. чай, отсыпаться. Те мои друзья, у которых нет домиков в деревне или даче, тоже собрались уехать из города в какой-нибудь санаторий или планируют длительные прогулки по ближайшим лесопаркам. Кажется, сейчас это самое терапевтичное и здоровое времяпрепровождение. Но если бы я оставалась в городе, то, скорее всего, пошла бы в кино на Треугольник печали Эслунда, который я не успеваю посмотреть, о чем все очень жалею. И сходила бы еще пересмотреть в кино анимационный фильм ⁇ «Песнь моря ⁇ который я очень люблю и всем рекомендую. Еще, мне кажется, классно было бы посетить недавно открывшийся Центр конструктивизма Азотов. Там есть разные детские мероприятия, выставки, кинопоказы и вообще супер классное место с которым прямо стоит познакомиться и его делает прекрасная команда а еще если вы вдруг еще не ходили я очень советую, Выставку, посвященную Дягилеву в Новой Третьяковке. Я там уже была, и я довольно много знала про Дягилева. И до этого, если вы вообще не знакомы с его фигурой, то для вас это будет большим открытием. В том, какова была роль такого продюсера и медиа-менеджера в начале 20 века человек, который продюсировал очень большое количество культуры в России, разных опер, балетов, театральных постановок, мероприятий. Помогал художникам, музыкантам, всех между собой знакомил и всем помогал. В общем, это очень интересно. Там есть всякие куски из балета, костюмы, эскизы. Это просто любопытно, в общем. В остальное время, если бы я оставалась в городе, я бы также сидела, читала дома и рисовала в тепле. Потому что у меня накопилось какое-то очень большое количество непрослушанных подкастов и непрочитанных книг. И я бы вот прям посвятила этому побольше времени. А если вдруг у вас тоже объединенная любовь к подкастам и книгам, то вот, например, 23 декабря начинает выходить на всех платформах подкаст «Краткая теория всего», где прекрасные ведущие Лиза Каменская и Саша Баженова-Сорокина рассказывают о разных нехудожественных книгах — один эпизод это одна книга. Для меня это прекрасный лайфхак. Если вдруг вы пытаетесь выбрать, что почитать, то вас максимально погрузит в контекст и заинтересуют. Дальше вы поймете, надо вам это или нет. А если вы не хотите читать, но хотите слыть, так сказать, культурным образованным человеком, то этого подкаста будет более чем достаточно, чтобы где-нибудь в разговоре козырнуть, так сказать, знаниями из книги. Потому что девочки очень классно погружаются в тему и рассказывают все подробно насколько это необходимо и интересно. Еще из подкастов либо-либо, раз уж у меня есть такая возможность, я бы очень посоветовала послушать, если кто-то еще не слышал, несколько подкастов, которые выходили в последнее время. Это подкаст ⁇ расследования ученицы ⁇ который даже получил премию ряд коллеги Харбин о людях, эмигрировавших в начале века в русский город в Китае, о котором, возможно, вы не слышали, хотя очень постоило бы. Еще подкаст ⁇ Время и деньги ⁇ последний сезон. и подкаст «Почему мы еще живы?» про медицинские открытия. В общем, это классные, интересные, содержательные подкасты, которые совершенно точно скрасят и ваши вечера дома, и прогулки, и это можно слушать с друзьями. Вот последнее время в машине мы ездим и слушаем тоже разные подкасты вместе. Очень интересно потом все это обсуждать. А еще я собираюсь читать книгу Азарна Фиси «Читая лолит в Тегеране». Это мемуары преподавательницы литературы о том, как после исламской революции в Иране она продолжала подпольно преподавать уже теперь запрещенную литературу мне кажется что это очень интересный актуальный материал для наших будней
3: Всем здравствуйте, меня зовут Айрат Багаудинов, я историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». Мы занимаемся тем, что учим людей читать язык архитектуры самыми разными способами. Это экскурсии, лекции, детские мастер-классы и туризм. Надо сказать, что большинство моих хобби связано так или иначе с моей профессией, с моим делом жизни, с историей архитектуры. Но самое главное мое хобби, наверное, все таки это общение. Я очень люблю встречаться с людьми, общаться с людьми самыми разными. Конечно, это и друзья, и близкие, но в том числе очень много много общаюсь с людьми из сферы архитектуры. Это историки архитектуры, искусствоведы, кураторы музейные, архитекторы, конечно же. Вот, например, из последнего в Ереване встретился с несколькими еще живыми архитекторами-модернистами. Взял в них интервью. Это было ценно и для нашей работы. Но это было замечательное общение, потому что это такие вот столпы, да, реликты уходящей советской эпохи, эти люди. Ну, а кроме того, посещаю выставки, лекции, презентации книг. В основном такие события тоже так или иначе связанные с э, сферой архитектуры. Скажем, из последнего был на презентации книги Андрея Иванова, посвященной архитектуре города Гюмри. На новогодние праздники я собираюсь отправиться в Индию. Буду сначала путешествовать по архитектуре, опять-таки, посмотрю Дели, Чендигарх, Ахнедабад, это города, где очень много модернистской архитектуры, да, второй половины 20 века, созданной таким выдающимся швейцарским мастером Ле Корбюзье. Так что даже отдых у меня вот полностью посвящен этой теме. Но единственное, потом немножечко на море отдохнем уже под конец. На новогодних каникулах я бы посоветовал москвичам и петербургцам потратить как можно больше времени на то, чтобы узнать свой собственный город, его архитектуру, походить на экскурсии. Ну, например, на экскурсии вот Москвы глазами инженера и Петербурга глазами инженера. Мы подготовили в том числе новогодние события. Например, у нас есть такой формат «Вино глазами инженера». И вот мы в рамках этого формата будем дегустировать разные игристые вина и совмещать это с разговором об истории высотной архитектуры во всем мире. Ну и, если хотя бы то в последнее время меня очень увлекает так называемый научно-популярный туризм. Мы стараемся делать экскурсии в наукограды, в научные институты. Тут я бы обратил внимание в Москве на нашу экскурсию в Институт океанологии, на профсоюзной, где можно не только посмотреть на замечательный витраж в фойе, но и поговорить с учеными. Ну а в Петербурге это экскурсия в Колтуше, в Институт физиологии, созданный Павловым.
4: Салют, это Надя Бородина, я продюсер Поля, иными словами, я организую все мероприятия, которые происходят в пространстве. У меня сейчас три интереса. Это коллекционирование музыки, философия музыки и то, что придется назвать уже сложившимся термином дарк туризм С коллекционированием все просто. Я формирую свой уголок редкостей, не привязываясь к носителю. Мне интересно все темное и медленное, а также мне очень интересен гипертекст музыки, когда я могу находить в треке или в альбоме отсылки к другой музыке, к книгам, к теории. Второе увлечение — философия музыки, связано с моим образованием, и философия музыки — не самая витальная дисциплина в России. Не так много мыслителей ей увлекается, как, например, философия кино или философия визуального искусства, особенно современного. Поэтому каждая новая публикация книга это просто Новый год, день рождения одновременно. И огромное спасибо Евгению Былине и новому литературному обозрению за серию книг «История звука». Чудесная Советую почитать. А третье увлечение выросло из любви к дрейфу. Дрейф ⁇ это такая психогеографическая концепция, согласно которой ты выходишь на улицу без конкретной цели, без четкого направления, идешь туда, где тебе кажется интересным. Но при этом важно не привязываться к местам и институциям. Иными словами, тебе кажется, что там за мостом интересное сооружение, идешь туда. А дальше поворачиваешь к странному ясенью. И вот так происходит твоя прогулка дрейф. И приверженцы дрейфа еще фиксируют свои мысли и переживания во время сессии. Они либо используют диктофон, либо друга, который сопровождает их. В общем, берут живого или аналогового наблюдателя с собой. Мне же стало интересно, напротив, отказаться от себя во время этих экспериментов. И я наткнулась на концепцию дарт-туризма, который делает тебя идеальным наблюдателем. То есть ты исчезаешь и приходишь в какую-то очень наполненную среду с мыслями вообще каким-то облаком значений, которые ты изучаешь. И если кратко, то дарт-туризм — это антитуризм, <laughs> когда ты едешь не по открыточным местам и фотоспотам, а когда, наоборот, ты ищешь китчевые кемп-места и закрытые сообщества. Я практикую этот подход в рамках своего собственного города. В моей профессиональной среде все плохо с институциональностью и таким профсоюзом, что ли. В музыкальной индустрии профессионалы редко обмениваются знаниями, но что-то я могу все равно порекомендовать. Первая моя рекомендация — это следить за аутсайдерами. Во-первых, таким образом фокусируется внимание на самой музыке, отметая всякую светскую (свят) шелуху. Во-вторых, то, что вы услышите аутсайдеров через год-полгода станет мейнстримом, как минимум для какой-то ниши. Вот вам, собственно, тренды. Мне, кстати, очень понравилось, как написал Саймон Рейнольдс во «Вспышке энергии», мол, если музыка аутсайдера (свят) начинает характеризоваться в какой-то коммуникациями, эпитетами вроде метамодернистические, интеллектуальные, неконвенциональные и так далее. Это уже проникновение медиа, выход в и начало затухания жанра или артиста. Ну и маленькая реклама, если вам интересен менеджмент в индустрии, то могу рассказать о том, что сейчас готовлю курс для Musical Wave School. И в рамках этого курса мы вместе с Тёртыми Калачами будем рассказывать, как, грубо говоря, делать место события от маленького до огромного или неартистическую карьеру в музыкальной сфере.
5: Меня зовут Зоя, я контент-продюсер в Яндекс-практикуме и ведущая подкаста о стереотипах «Все вообще не так». Если бы у меня было больше свободного времени, я бы тратила его на регулярное плавание в бассейне, потому что в этом году я научилась плавать по-человечески, не как вот собачка с головой над водичкой, а научилась правильно дышать, делать всякие финты руками и ногами, и очень круто наблюдать, как твое тело и дыхание могут синхронизироваться и... Наблюдать за своим ростом это что-то такое новое, чему ты можешь научиться, а тебе кажется в 29 лет, что ты уже не можешь научиться чему-то новому. Это стереотип, не верьте в это. Еще в этом году я впервые за много-много лет вернулась в танцы, я занимаюсь контемпом, и это, конечно, можно сравнить с танцами в барчиках. В целом. Особенной разницы нет, но когда ты занимаешься в группе, в каком-то классном зале, в помещении с зеркалами или без, и понимаешь, что у тебя с одной стороны мозг отключается, а с другой стороны у тебя множатся какие-то новые нейронные связи, потому что теперь мозг синхронизируется с телом, то было дыхание, а теперь мозг. И это приносит тебе какой-то невероятный заряд энергии, эндорфинов, и как будто легче потом даже думается. А еще интересно, что сначала тебе неловко, потому что тебе кажется, что все на тебя вокруг смотрят, а на самом деле всем на тебя плевать, и вот когда ты избавляешься от этого чувства, есть классное чувство свободы. Я много гуляю с собакой или гуляю сама. Можно погулять под Рамштайн, например, если настроение плохое и хочется как-то позлиться и разрядиться, а можно погулять под какой-нибудь попсу или под романтичную музыку. Круто гулять в одиночестве и долго, причем в любую погоду, просто открывая для себя город и заходить в какие-то любопытные места, в которые обычно не заходишь, и чувствовать себя туристом. Это, наверное, самое классное, потому что ты такой исследователь уже знакомых тебе локаций. Я стараюсь, наверное, заходить в какие-то любопытные новые кафе, какие-то кофейни, в какие-то барчики, в какие-то рестораны, потому что, наверное, самая доступная из всех радостей — это вкусная еда. Вообще я очень сильно жду новогодние праздники, потому что можно наконец-то лечь и не вставать. Можно позволить себе есть конфеты в постели, пить чай или шампанское, и смотреть Гарри Поттера любые новые или старые сериалы, типа «Клиники» или «Секс в большом городе», или там, недавно вышедший Венсдей или «Шантарама». В общем, все то, что ты давно откладывал, можно позволить себе легально поразлагаться, и ничего тебе от этого не будет. В Первые дни новогодних праздников это супермаст, Потом, конечно же, прогулки. Круто, если можно встретиться с людьми, с которыми ты ты не мог встретиться последние полгода-три месяца, когда ты был в адской запаре, и спокойно побродить где-нибудь. Здорово, наверное, было бы сходить по музеям, потому что я очень редко это делаю. Я была осенью на открытии новой выставки в ГЭС, и, в принципе, мне кажется, это такое классное пространство, полное воздуха каких-то новых впечатлений. Там можно даже не ходить по выставкам, можно просто сидеть, пялиться в окно и читать книжечку. А еще в гараже открылась прекрасная библиотека. Там сейчас обычно все работают, но, наверное, можно там и не работать, а просто в компании себя провести какое-то время. Если в Москве будут какие-то кино-ретроспективы, то, наверное, было бы здорово сходить в художественный. Я очень люблю почему-то кинотеатр в детском мире на Лубянке. Классно сначала зайти на второй этаж, по-моему, где лежат столики с лего, и ты можешь вместе с какими-то детьми что-то построить, какие-то здание или свое счастливое будущее, а потом отправиться в кино и, в общем, сидеть и смотреть фильм. Причем это может быть самый дурацкий фильм на свете, просто худший, но в этом что-то есть. Если будут какие-то мероприятия из вашей профессиональной среды или из чьей-либо еще, в каникулы или сразу после них, лучше не ходите туда. Дайте себе воздух, не забивайте голову. Какой-то вот Работой. Понятно, что, наверное, кого-то это может вдохновить, и круто, если у вас есть на этот ресурс, но если его нет, не заставляйте себя потреблять какой-то новый контент до тех пор, пока не поймете, что готовы и что в этом действительно есть необходимость. Если честно, я даже еще не смотрела, что будет происходить с точки зрения подкастов с точки зрения маркетинга, с точки зрения, знаю, рекламы, и будет ли. Если это будут какие-то кулуарные мероприятия, какие-то паблик-токи, какие-то диалоги в приятном месте с приятными людьми, почему бы и нет? Но не нужно рвать на себе волосы, если вы туда не успели. А вообще просто не упустите возможность побыть самим собой, побыть в любимых местах. Например, у меня must-have Устроить какую-нибудь маргинальную романтику. Я бы сходила в свой любимый сербский бар широко на широкую, съела бы плесковицу или плескавицу, выпила бы настойчику, сходила бы куда-нибудь в боулинг, сходила бы на сквош сразу после сербского бара. Сквош супер тема, потому что можно долбить об стену мяч и выплескивать все накопившееся за 2022 год. Понятно, что все у вас выбить не получится, это невозможно, к сожалению, но на какое-то время вам это поможет разрядиться. Побудьте обязательно с близкими, съездите, не знаю, в деревню, в родной город, покатайтесь с горки, на санках, на ледянке, на тюбинге. Тюбинги есть где-нибудь там, не знаю, в Сарачанах или в Коломенском. А еще в делегатском парке, кстати, можно ездить с горы, на чем угодно. В общем, постарайтесь получить удовольствие и прислушаться к себе, чего вам действительно хочется в свободное время, или не в свободное время. Забейте на предрассудки, стереотипы. Не ведитесь на то, что вам кто-то будет навязывать какой-то досуг. И будьте зайчиками. Как много?
0: нового и интересного. Подумала, что будет круто поделиться и своими планами. Перед праздниками всегда и нынче было важно увидеть самых близких. Обнять, обменяться подарками, сказать важные и теплые слова, подвести итоги года. Я устроила большую вечеринку и позвала туда всех друзей. И очень порадовалась, что у меня хватило на это сил. А у них желание разделить со мной этот праздник. Из новых впечатлений я буквально на днях сходила на спектакль Богомолова «Идеальный муж. Комедия». И, пожалуй, это вся запланированная культурная программа на празднике. Я люблю проводить время на природе, поэтому мы с вами скорее встретимся в Мещерском парке или на прогулке в Переделкино, чем в музейном пространстве. Как можно догадаться, сейчас я за городом. Жгу камин, чищу снег на участке, читаю книги, хотя да, еще записываю подкаст. За длинные праздники надеюсь построить планы на следующий год и набраться сил. Это, пожалуй, сейчас самое важное. Думаю, вы отметили себе что-то полезное и интересное в наших рассказах. И теперь у вас появился план, который, возможно, включает конкретные места и события. А возможно, вы решите присоединиться к Лизе на квартирник Seasons Project на Петровке или к Зое за стол с Лего в Центральном детском мире. С наступающим вас Новым Годом! Надеюсь, мы спасли ваши выходные.